0: Señoras, señoras, personas que escuchan este podcast, mmm, hemos vuelto con la sección de terraceo. Esta es de la mano de Artemisa, de Realidades Diversas. Si no sabéis quién es, pues es una activista, podríamos decir, que se encarga o en su, su contenido es básicamente divulgación sobre el tema de la discapacidad. Eh, ...pero especialmente sobre la discapacidad visual... ...que es un poco lo que le toca a ella más de cerca... Eh, ...si no sabéis quién es... ...aún así os animo fervientemente a que, a que escuchéis este episodio... ...porque no os va a dejar para nada indiferente... ...porque ni ella ni yo nos callamos nada... Y, y, ...y bueno, es que además es una chica súper dulce... ...súper entrañable, súper inteligente... Y, y, y de verdad que os va a encantar. Y, y, y ya está, me estoy extendiendo mucho. Y ya de por sí, ya la charla... Fue, nos alargamos bastante, ya de por sí. Así que nada, eh, deciros que próximamente habrá más charlas como esta con otros invitados igual de guays, igual de especiales. Y, 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 y ya está, aquí os dejo. Yeah. Bueno, pues... Bienvenida
1: Nervioso
0: <ríe> Un poco nervioso estoy, pero bueno ¿Eh? No es que muerdo, era... ¿eh? Eres mi primera invitada después de... De que lo dejase aparcado durante un tiempo Y ¿Mm? como que tengo miedo de estar como un poco verde pero bueno, ¡Ay, qué
1: presión! <risa> me siento
0: importante. La, la sección a la que pertenece, pues esto en la que traigo a gente que me parece súper interesante, mm -hmm. que tiene algo que contar, eh, se llama De Terraceo. Y te mm -hmm. preguntarás, ¿por qué De Terraceo? <risa> Siguiendo un poco la, la estética del, del podcast, mm -hmm. de que se llama Un solo cosmopolitan y demás, eh, se me ocurrió como este, esta, este, esta sección... En la que, bueno, pues como es un poco, vamos a charlar un poco tranquilamente, como podrías estar charlando con una amiga, pues muchas veces, eh, pues eso, te vas de terraceo con tus amigas. Entonces, para... ¿Qué es café? para... <risa> justo, justo te iba a preguntar algo así, porque es la primera pregunta que le hago a todo el mundo, que, que es lo que se suele pedir eh, a Artemisa cuando cuando se va de terraceo, pues con sus amigos, en este caso, si te fueses de terraceo ahora mismo y esto fuese una terraza real, ¿qué te estarías pidiendo?
1: Pues depende un poco del día y de la hora, de la estación y de todo, pero o un café con leche grande, largo de café, porque soy muy exquisita y adicta a la cafeína, o una Coca-Cola fría con hielo, porque también soy muy exquisita. <risa> Hoy tengo agua, me acompaña a mi cantimplora.
0: Yo también, hay que estar hidratado. Pues... Sí. No, espero que no seas como mi hermano, que cuando se pide Coca-Cola lo que hace es eh, quitarse el limón, porque en muchos sitios te ponen el limón.
1: ¿Qué va, ¿Qué va? No.
0: A mí me parece que le da como el puntillo, o sea, es que es como diferente.
1: Sí, tiene como ese, ¿no? Yo creo que ya va asociado. Yo sí, a mí cuando me dicen sin hielo, con hielo, con hielo. Y a estas que vas con amigas me dicen, ay, si es me que no quiere limar me Y voy otra para acá. Oh, ay, es que no quiero hielo Y ya está mi vaso ahí en plan Tira, anda
0: Pues bueno Ya sé un poco lo que se pide Artemisa Pero para los que te estén escuchando ahora mismo eh, mm -hmm. Si quieres presentarte Un poco, porque bueno, yo sé quién eres Pero a lo mejor hay alguien que te esté escuchando Y no lo sabe todavía
1: Bueno, pues yo soy una adicta a la cafeína Dicho queda <risa> También soy estudiante del grado De trabajo social, soy gallega Soy una persona con discapacidad visual, eh, mamarracha en ocasiones y me dedico pues a hacer contenido... Este, en, bueno, internet... perdón
0: por interrumpirte, pero este podcast también es muy mamarracho. Ah,
1: bien, como en casa. <risa> <risa> y bueno, pues hago contenido en internet que os el entre el mamarrachismo y lo serio, hablando de, de discapacidad, de la vida y a lo mejor pues en un vídeo te enseño un truco para los calcetines y en otro pues te enseño una, una bala vibradora y la vida. <risa>
0: Bueno, no era dicho, eh, pero su... como se hace conocer en redes, o sea, no, no se hace conocer por su nombre, se hace más bien eh, por conocer realidades por diversas. realidades diversas, así que bueno, esto es muy de eh, influencer, pero de verdad, seguid, seguidla y, porque de verdad os va a encantar, porque lo, lo que me parece guay de tu contenido y por lo que te he querido traer un poco aquí es por tu mm. manera tan, tan cercana de, de, de tratar temas que al final, jolín, eh, son normales, pero como que muchas veces lo convertimos en un tabú nosotros mismos y, y creamos un drama donde, donde no lo hay. Entonces me gusta mucho tu contenido precisamente por eso, porque es como que, pues no sé, lo tratas, pues al final, bueno, es tu día a día, entonces.
1: Sí, y la idea también era un poco eso, ¿no? Quitarle el tabú, quitarle esa barrera, ese tono de seriedad, incorbatado, de conferencia y hacerlo un poco más cercano... Y bueno, pues hablarte de, de que a lo mejor un día confundo una persona con un árbol, como te cuento, eh, sobre legislación o, o sobre avances que ha habido en derechos, ¿no? Pero siempre con una sonrisa y con un tono que yo quería que fuera cercano, porque al final soy consciente de que existe todo este, todo este tema del tabú y existe mucha curiosidad, entonces, ¿qué mejor manera, no? de, si queremos acercarnos a un público joven, eh, hacerlo cercano, con risas, y, como si estuviéramos en casa?
0: Uh -huh. Pues como yo tampoco quiero cortarme nada, eh, o sea, no sé si es una pregunta un poco así, pero ¿qué tipo de discapacidad eh, visual tienes? Porque creo que en algún vídeo lo explicaste, pero no me quedó del todo claro. Tengo
1: discapacidad visual con resto, con resto de visión llamado no funcional, es decir, que no te vale para desplazarte. Ellos lo llaman así, queda súper bonito, ¿no? Uh -huh. Antes se llamaba deficiencia visual, pero ahora... Se usa más o baja visión cuando te puedes manejar o resto de visión no funcional. Y está producido por eh, una enfermedad muy conocida que es el glaucoma congénito. Bueno, en mi caso es congénito. El uh -huh. grupo de enfermedades que es el glaucoma es bastante conocido, tiene hasta día mundial. Yo no tengo salto, pero el glaucoma <risa> tiene día, ¿Sabes cómo te digo? Uh -huh. y, y bueno, es una enfermedad muy conocida que, sobre todo, se da eh, entre personas mayores de determinada edad. Luego estamos quienes nacimos con él. Hay gente que dice que los bebés nacen con un pan bajo el brazo, yo nací con un diagnóstico, y básicamente es una enfermedad degenerativa, es decir, que con los años, como me dicen los médicos, los plomos se van a fundir y, y a seguir viviendo.
0: O sea que, bueno, o sea, más o menos has dicho que es degenerativa, pero de pequeño entonces, eh, mm. ¿qué veías que ahora a lo mejor ya no ves?
1: Puh, ni idea. Eh, la verdad es que yo tengo la percepción de que siempre he visto lo mismo. Uh -huh. eh, entonces, pues tampoco te puedo decir... A mí me dijeron, porque claro, mi memoria ya no llega para tanto, soy un ser humano muy mayor, eh, que cuando yo era pequeña tenía cataratas y veía muchísimo menos de lo que veo ahora. Pero claro, tampoco uh -huh. te puedo decir cómo era aquello porque era muy, muy niña cuando me operaron de cataratas. Tenía 5 años, pues, ponte casi 20 años hace
0: y, y desde pequeña, entonces, has tenido un poco que, que aprender a, a desenvolver. ¿Y tus padres y tal, cómo, cómo han intentado cómo ayudarte y que, para que todo sea más accesible para ti?
1: Hombre, eh, yo me he criado en una finca, entonces mis padres siempre me han dejado uh -huh. hacer muchísimo el cabra por la finca. Eh, correr, saltar, caerme, lesionarme, abrirme las rodillas, todo, ¿no? A ver, había caminábamos por la calle siempre enganchadas, siempre enganchada a mi madre. O sea, éramos conscientes, ¿no? De que había que tenían que hacer pequeñas adaptaciones, pero en casa siempre, lo que es un terreno casa siempre me dejaron, pues, no sé, desenvolverme a mi bola y que si quería saltar por ahí, pues saltaba por ahí. Que quería andar en bicicleta yo sola, andaba en bicicleta yo sola. Que los siete pues, eran de leche.
0: Qué bien, o sea, yo yo tenía la, la sensación de que los padres muchas veces cuando les dicen este tipo de noticias sobre sus hijos, como que tienden a envolver sí. a sus hijos en, pues eso, en una nube de algodón, para pues eso porque al final, jolín.
1: Sí, eh, y depende, ¿eh? mis padres sí, para salir a la calle sí que era muy protector de no te separes de mí, no puedes salir sola. Yo empecé a salir sola en mi adolescencia, muy de mayor, y digamos, no a lo mejor... Otro niño que no tenéis discapacidad empieza a salir a los no sé, 10 años al parque solo, pero yo entre que vivía en una zona rural y claro. todo, pues hasta los 16 no pude empezar a salir sola y se iban amigos conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa hora de protección sí, siempre ha estado, yo ahora vivo sola y tengo a mi madre ahí, pero estás bien, comes, te pones una chaqueta.
0: <risa> pero eso y también Dios. digo que nos lo preguntan a personas con, sin discapacidad, o sea, <risa> claro. mi madre cuando estuve en Praga en que me fui de Erasmus, eh, era... Uh -huh. Cada dos por tres llamándome, escribiéndome si me faltaba algo, eh, si me no había muerto, y yo, mamá, no, estoy bien.
1: Sí, típico de madre, ¿no? Si no contestas al minuto al mensaje, tienes a los geos en la puerta. Pero oh. ella puede tardar cinco horas. Pues igual, ¿no? Lo que pasa es que mi madre, cuando yo le dije que me iba a vivir sola, le llevó un poco mal, porque fue en plan, madre mía, estar segura, no quieres estudiar en casa. Y yo, no, no, yo quiero ir al otro punto de Galicia, pero estar segura. Y yo, sí, sí. Y, y es eso, depende un montón de la familia, ¿no? Yo en mi caso, pues mis padres apoyaron un poco, aunque yo tenía resto visual y podía hacer el café por casa, pero eran conscientes de que fuera, no lo conocía, entonces no podía hacer el café. Así que era más de mucho cuidado, eh, no te rompas.
0: Pues era justo que me, me hablas, pues eso, de que estás viviendo sola, eh, tenía la, o sea, quiero hacerte la pregunta de, ¿tú te consideras más allá de que estés viviendo sola, literalmente estás independizada, eh, ¿te consideras independiente, una persona independiente?
1: Sí, pero claro, independiente con, con limitaciones siempre, ¿no? Siempre hay uh -huh. esos detallitos pues, para los que vas a necesitar gente, eh, no sé, mirar la fecha de caducidad de medicamentos o eh, alguna otra cosa, siempre vas a necesitar que te lean una notificación de correos. Entonces, yo sí soy independiente en el hecho de que puedo manejarme sola en casa, cocino yo, limpio yo y todo yo, pero tengo esos pequeños detalles en los que siempre vas a necesitar a alguien, sea un voluntario, sea un vecino sea tu familia, por una videollamada eh, lo que sea, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, el caso de eh, Realidades Diversas lo llevas tú sola ah, sí. ¿no?
1: Ah, sí, sí, me pego yo solita con las redes. ¿eh?
0: <risa> ¿Y, y, y, cómo, y cómo, cómo funciona el tema de la accesibilidad para ¿la tecnología?
1: Depende <risa> depende un montón de, de la red social uh -huh. por ejemplo Twitter es lo más fácil de manejar eh, yo por ejemplo a Twitter como ya llevo muchos años le tienes cogido el truco, es súper accesible tiene un montón de herramientas luego eh, seguiría yo diciendo pues, en el segundo top a Instagram que es manejable pero bueno eh, tiene sus cosas ¿no? luego iría a Facebook, que no lo, lo vuelo pero bueno, Facebook
0: es que es que pasó mejor vida. Es otra generación totalmente. Yo creo que ni tengo Instagram, o sea, o Instagram, Facebook.
1: Yo sí tengo por ahí una página. No sé qué ahora sido ella ya. Saludos a la gente de Facebook y luego, bueno, pues va a tener.
0: felicidad tu cumpleaños desde hace siete años.
1: Tengo ya cuatro pelatos no lo uso para nada. Que les vaya bien.
0: Yo creo, yo creo que me hice un perfil, o sea, un usuario, cuando pues, se llevaba el tema de los juegos de Facebook, de... Ah,
1: sí, el Candy Crush.
0: Y el CityVille City Bill y todo eso, que sí que me pegó muy fuerte, pero literalmente sí. solo lo utilizaba para eso.
1: Ya el Candy Crush jugaba en la tablet, porque como era muy grande, veía los caramelitos, que para mí eran manchas, entonces yo muy... y...
0: Y el tema de, de, de las actualizaciones, porque por ejemplo Twitter cada dos por tres está actualizándose, eh, ¿esto de alguna manera a ti te afecta? Porque si tú te acostumbras a un tipo de... no
1: eh, Twitter es bastante estable en cuanto a accesibilidad, eh, sí. no sé, hay cosas que son más inestables, TikTok es una mierda en cuanto a accesibilidad, yo tengo un grupo de, de gente que tenemos discapacidad visual y creamos contenido ahí dentro y a veces vamos dando los truquitos, ¿no? de, oye mira, con la nueva actualización tienes que darle a no sé dónde y vamos a ir manejando, pero por ejemplo hubo una época en la que yo no podía leer lo que estaba escribiendo, entonces pues mis comentarios a lo mejor que yo respondí a alguien por escrito tenían falta su ortografía o estaba mal escrito porque yo iba literalmente a ciegas escribiendo y luego sí que lo leía y yo, mierda, y pues yo va, igual.
0: Claro, es que al final TikTok no sé yo hasta qué punto, como al final, al igual que por ejemplo Instagram es una red social mucho más visual, visual. ¿no? No sé hasta sí. qué punto tienen en cuenta las personas con discapacidad visual.
1: Tiene un apartado de accesibilidad, de adorno, que es precioso, en el que sí, o sea, es un apartado que está diseñado para poner subtítulos eh, y tiene una parte que es eh, reducir el movimiento de la imagen. Eh, sí, es visual. Por ejemplo, Instagram, aunque es muy visual y lo tiene escondido, tiene la opción de poner descripción de imagen. Quiero decir, es un puntazo que tiene, ¿no? Instagram hace años era imposible manejar y han mm -hmm. mejorado. Y ahora ya pues te manejas mucho mejor la bandeja de historias, es lo peor, pero antes no podías ni navegarlo, ahora sí, mejor, ¿no? Entonces Meta, eh, lo que es el universo de Facebook, se ha puesto un poco las pilas.
0: Eso que dices de la descripción de, de las imágenes eh, es lo que llamas texto alternativo, porque me suena que hiciste sí. un TikTok,
1: wow, pero no, no me quedó no.
0: muy claro realmente. <ríe>
1: Vale, el texto alternativo, mi tema favorito del mundo mundial. <risa> Después, el BOE es mi tema favorito. <risa> no, soy el BOE. Eh, con cariño. El <risa> texto alternativo es describir de una imagen. Un vídeo mío que se hizo muy viral hace mucho tiempo, cuando yo empecé a grabar, fue hablando de esto, y fue en Twitter. El texto alternativo es una opción que tienen Twitter, Instagram... Eh, el abuelo Facebook, pero Facebook es más complicado de poner, en el que tú tienes un cuadro de diálogo, describes lo que hay en la imagen, pues se ve un café sobre la mesa de una terraza, la mesa es de madera. Eh, entonces, ese campo de diálogo luego queda escondido y cuando pasa un lector de pantalla por encima de la imagen lee, se ve un café sobre una mesa de madera en una terraza. O se, lee, se ve un perro con un texto que dice buenos días, ¿no? Qué es guay. una forma de hacer accesible las redes sociales y eso hay que hacerlo manualmente porque ahora hay mucha inteligencia artificial que hace un texto alternativo pero a lo mejor a un perro lo llama vaca yeah. no además, o sea que está mejorando
0: está la tecnología pero todavía no llega a nivel
1: no, el, la CIA vale mucho para cuando tú pones una noticia, porque uh -huh. por ejemplo el lector de papel de iPhone si tú pones captura de, de un noticiero, de un periódico ¿no? te lee todo el texto, y lo lee perfecto, lo lee de corrido y, y va guay. ¿Qué pasa? Que como le añades un elemento más, a lo mejor una manzana eh, no es una manzana, es una naranja y pierde todo el sentido de la imagen, ¿no? O un perro es una vaca. Claro. Y, entonces, eh, es mejor cuando lo hace una persona porque aunque tengas, yo que sé, que poner la sinopsis de un libro, anda, lo buscas en Google o en Goodreads, sacas y haces copy paste. Pero siempre, siempre, siempre va a quedar mejor hecho por una persona.
0: Hombre, eso, eso está claro. ¿Y los medios de comunicación eh, lo hacen? <ríe> no. <ríe> no. No, Joder. No, has
1: Joder. no.
0: Pues me, me Pero... parece horrible. O sea... no.
1: A ver, hay algún periódico que se acuerda cuando editan y ven ahí una cosa que pone texto alternativo y
0: uh -huh. escriben
1: foto de José Luis y dices tú muy bien la foto de José Luis pie de foto, foto de José Luis <ríe>
0: <ríe> qué fuerte claro, es que en verdad me hace mucha gracia porque los medios de comunicación especialmente los medios escritos se quejan de que, no te, que cada vez tienen menos lectores que tal y cual, y luego al final te das cuenta es que realmente tampoco se esfuerzan en acceder a todos los públicos
1: <ríe> no, eso está claro y hay un problema con el texto alternativo y es el mercado de, de todo el posicionamiento SEO. El texto alternativo tiene... Todos estos gurús de las redes sociales lo usan para poner hashtags, para poner tonterías. Entonces, luego tú vas por ahí y eso les beneficia muchísimo para el posicionamiento SEO porque es verdad que ayuda. A lo mejor vas y ves sorteo de no sé qué. Y tú, ah, me ha dejado muy claro cuáles son las bases. Entonces... Sí, o se usa más no como herramienta de marketing que como herramienta de accesibilidad cuando pero ser en
0: origen el texto alternativo era eh, por temas de accesibilidad no o sea
1: sí o sea digamos que la función principal es la accesibilidad uh -huh. pero como, beneficia... como todo,
0: como todo sí. en el mercado termina un poco
1: sí mirando al posicionamiento SEO sí. y el posicionamiento SEO es dinero porque es posicionamiento en Google claro. y es mercado es tal la accesibilidad queda en segundo plano y te encuentras la lista de la compra de fulanito en una foto, pero es que fulanito metió, metió en la lista de la compra una palabra que tiene que ver con el pie de foto y es que palseo Y dices tú, ah, me ha quedado clarísimo. Gracias, José Luis.
0: Y cuando, bueno, me has dicho que cuando eh, pasó empezó la adolescencia y tal, fue cuando empezaste a moverte un poco más. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo te vas moviendo? O sea, lo que, lo que te quería preguntar es ¿Cómo te vas moviendo? Eh, ¿Si utilizas un perro guía? Que creo que sí, ¿no?
1: Sí, está durmiendo detrás mía ahora mismo
0: ¿Cómo se llama?
1: El nombre de ella no lo digo nunca por... ah. Porque es el personaje público Digamos, el personaje público Como si yo fuera famosa Para que no me, no me la distraigan un día por la calle Entonces, nunca lo digo
0: Ay, pero perdona, ¿eh?
1: Nada, no, no te preocupes. Está durmiendo. Es que,
0: es que también tengo, tengo una labradora, entonces por eso, <risa> en mi caso sí. no es guía, pero podría hacerlo perfectamente porque es más lista la tía.
1: Sí, esta también es
0: labradora, es preciosa.
1: <risa> ay que sí, gorda, dormidísima. Eh, yo durante la adolescencia, claro, que podía con bastón uh -huh. hasta, hasta los 20 años y a partir de entonces, pues aquí, con mi fiel compañera, que va a cumplir cinco añitos en nada. Qué mayor
0: ¿Hasta, hasta cuándo más o menos está contigo?
1: Depende de su salud física y mental, de su edad. A partir de los ocho años le van a ir haciendo revisiones periódicas para mm. ver cómo está de reflejos, de huesos, de articulaciones, de los ojos y también depende un poco de vida de lo que yo decida en función a lo que me diga el veterinario de oye mira que está súper sana que parece una cachorra que tiene súper energía quieres que siga trabajando un poco más o quieres eh, jubilarla a los entonces tú puedes a partir de los ocho años puedes jubilarlos perfectamente y entonces pues o pueden quedarse contigo o los adopta un familiar o se van a una residencia a recibir vistos de voluntarios <risa> yo,
0: conozco, yo conozco yo conozco un familiar. matrimonio que se dedica a eso que cada, no sé, más o menos cada dos años, creo o un año, se dedican también un poco a adiestrarlas o como antes de que las lleven como tal y, y hubo una que la cogieron tanto cariño que terminaron quedándosela
1: Ay, sí, eso son lo que llamamos familias educadoras y están exactamente un añito con ellos, desde los cuatro mesines hasta, mayores no hasta el año para que vayan formándose en la socialización, en caminar en el transporte público, en la oficina, en un restaurante y comportarse, audiencia mm -hmm. básica.
0: Y en la... verdad me parece una labor súper, súper importante. Y además es voluntaria, sí. ¿no? O sea, la gente no... Sí.
1: No, es totalmente voluntario, eh, la escuela se hace cargo de gastos veterinarios y de alimentación uh -huh. y, y es un trabajo básicamente altruista, en el que estás eh, siendo casi la piedra angular ¿no? de lo que va a ser ese animal. Si tú has hecho una muy buena socialización con el perro, este va a tener una muy buena base para luego trabajar, porque al final luego lo que va a hacer en la escuela es pulir detalles, ¿no? pero si tú como familia educadora has hecho un buen trabajo y has llevado conseguido que sea un perro todoterreno, que hagas escaleras mecánicas, ascensor, metro, tren, autobús, avión. Luego a la hora de trabajar se agradece muchísimo porque ya vas con el trabajo hecho casi.
0: Claro. ¿Y para el tema de, por ejemplo, viajar?
1: Pues hay una normativa específica. Eh, entonces en esas bueno, normativas entonces ellos viajan a tus pies, siempre, vayas en coche, en tren, en avión, en barco, siempre siempre, siempre que tienen que ir a tus pies. Uh -huh. Porque claro, tienes que eh, estar preparada para levantarte y que ellos puedan empezar a trabajar, ¿no? Claro. Entonces siempre, siempre van a tus pies, ellos van más seguros, tú también, y no pagan ni billete de tren, ni de avión, ni, ni nada, viajan de forma gratuita. Porque no le puedes cobrar un perro de asistencia. vamos sí. como reyes.
0: ¿Y alguna vez has tenido algún problema o no te han dejado eh, entrar con ella? o...
1: Sí, hay gente que, que se lo explicas y te deja. Yo no he tenido problema de que me rechacen y me llamen a la policía, porque es que claro, pero sí he tenido problemas de... Ay, es que tal. Voy a preguntar al encargado. El encargado siempre de le como no lo dejes pasar. <risa> y problemas con taxistas que se han negado a llevarme y yo pues me niego a pagarles, así que no hay, no hay mayor problema, ¿no? Sí,
0: Pero eh, pienso, sí. por ejemplo, en, en aviones, no sé si habrás ido en avión recientemente o... Sí, pues, no <risa> sé <risa> <poquito>. <risa> eh, sí. Pues como normalmente, tú ya de por sí, cuando tú vas a un aeropuerto, eh, tienes un montón de trabas porque tienes que pasar por un montón de, de lugares para pues un viaje seguro y demás, en el caso a lo mejor sí. de los perros guía también necesita un tipo de requisito más, ¿no? ¿O es muy Una... sencillo?
1: Relativamente, es que ahí depende de la persona, por ejemplo, ¿no? Eh, nosotros cuando viajamos tenemos que pedir el servicio de asistencia para poder desplazarte por el, aer por el aeropuerto que acompañan y uh -huh. el problema que yo he tenido es en el control de metales, porque el collar de la perra lleva metal, el arnés lleva metal, la correa lleva metal... Entonces, eh, hay veces que te dicen, depende de la hora en la que vayas, hay muchísima gente. Y eso también es un factor a tener en cuenta que para el perro es estresante. Yo lo que hago es, le quito el arnés de trabajo, le dejo collar y correa, la perra pasa, eh, la coge el personal de seguridad y luego paso yo. O la coge el personal de asistencia o quien vaya conmigo. Pero una vez eh, nos puse, se puso súper terco el señor de seguridad, quítale todo, y yo que no puedo, que le quites todo, que no puedo. Entonces ellos tienen un protocolo de nada de metal y mi protocolo uh -huh. es collar y correa siempre. Entonces tengo que discutir y es, perdona, mi protocolo va por encima del vuestro porque es mi seguridad, es su seguridad y yo no puedo dejarla sin nada en un ambiente donde hay ruido, gente constantemente, porque se me puede escapar, y se me puede ir.
0: Claro. Pero eso, por ejemplo, pasa en España, pero a lo mejor te vas a otro país y, y te la <risa> <Depende. dan> más ¿no?
1: <risa> claro, esto yo en Estados Unidos, cuando fui, no tuve ningún problema con ella, ¿no? Uh -huh. eh, que íbamos unos cuantos, hombre, la azafata se quedó flipando, porque... <risa> porque y se porque eres, un, eres, un grupo de,
0: eres un grupo sí. de... Oh.
1: Eh, volvíamos de la escuela y eh, uh -huh. nuestro intérprete hablando con la azafata, le decía, ah, que van dos perritos, y yo interpreté no, no, seis, la <risa> en plan... Ah,
2: pues vale. La, mala, la mala
1: Sí, muy majo el comandante, vino a vernos y todo. Y yo cara, le pregunto a mi intérprete, perdona, porque qué y el señor está haciéndole fotos a mi perro? Y me dice, es el comandante. Y yo, ¡ah! ¡Qué haga, qué haga! Que no
0: yo, <ríe> Ese tiene pues,
1: <ríe> A mí, que me lleve a España. <ríe> Pero no, el personal de Estados Unidos, yo creo que también tienen, al tener legislación diferente, yo creo que también tienen ahí más conciencia. ¿no? en algunos aspectos, aquí en España como que se nos sube un poquito a veces eh, las cosas, se nos va de la mano y depende muchísimo de quién te toque, te ponen más o te ponen menos trabas
0: Pues, o sea yo lo que, lo que mmm, a ver cómo te lo pregunto o sea, tú crees ahora, pues eso, por ejemplo, cuando te fuiste a Estados Unidos eh ¿Mm -hmm. ¿Cómo crees que fue la reacción de la gente que, con la que te cruzabas y demás? O sea, ¿crees que está visto raro, por así decirlo, el hecho de que una persona ciega viaje?
1: Mm, ver, en Estados Unidos, cuando íbamos por la calle trabajando, eh, uh -huh. que era la persona entrenadora detrás y todo, ellos dejan como una distancia prudencial, ¿no? <ríe> de vigilancia. Sí. La gente no se paraba como en España. Y eso a mí, luego con el tiempo te llama la atención, ¿no? Porque aquí en España lo miran, se ríen, lo saludan, las encarantoñas a veces, porque la gente se le va la pinza, nos tenemos listo. Yeah. Y en el transporte público, los perros, íbamos, seis perros pasaban de ellos. En España, metes a seis perros en un metro y la lías.
0: Hombre, sí, 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 sí.
1: Entonces, claro, en Hay que en al final, perros. o
0: sea, tenemos un poco, pues eso, como los vemos tan buenos, porque los son, mm. pues como, y que son tan bonitos, pues te da como ganas de, pues, acariciarlos y demás, pero... Es que al sí. final eso es lo que está haciendo es entorpecerte a ti y entorpecerle a, al perro en cuestión, un poco pues hacer sí. su, su labor.
1: Sí, exacto, pero allí yo creo que tienen un poco más eh, metido, no pueden molestarles aquí en España pues no.
0: No nos no cortamos.
1: Tanto... Claro, no tenemos tan interiorizado, ¿no? Luego está la gente que se queja como si fueran ellos aquí la autoridad de todo, ¿no? hay de todo, pero sí que es verdad que, que me sorprendió de trabajar allá, que a lo mejor alguien se reía o porque lo veía y te decía oh, que era muy bonito, pero aquí en España directamente encuentras manos que no sabes de dónde salen en la cabeza de tu perro y, y yo tengo que ser así como, quita, y la gente claro. se enfada conmigo porque le aparto sí. la mano de mi perro, y yo, perdona.
0: Me a, mí me, a, a mí me molesta que lo hagan también, porque muchas veces lo hacen hasta sin preguntar. En sí, sí, pre pues imagínate. O no, no hay más. Debe ser súper molesto porque al final quedas tú de maleducado y, el re y realmente el maleducado es la otra persona.
1: Sí, una vez una señora me pegó un pollo porque yo apartándole la mano delicadamente todo el rato, en plan, señora, quite, señora, quite, señora, quite, vamos vamos en el autobús, al final le, le dio un golpe en la mano, ¿no? Con un dedo, en plan apartarse quita pesada a la tercera bueno pegó un berrido la ciga me ha pegado y
0: yo eh, oh. esta es la gente que va de, de simpática me dice mira no la trata mal pero en cuanto como por ejemplo o sea un poco una analogía un poco extraña como mm -hmm. cuando un, un pavo le escribe a una chica en tinder <ríe> y le dice mm -hmm. uy qué guapa eres y ella le rechaza y ella dice pues no es tan guapa zorra <ríe> Ah, sí. Pues un sí, poco sí. lo mismo, en plan, te trato bien, pero si me tratas tú un poco mal, como persona ciega, ya, es como, sí. uy, la ciega.
1: Uy, además, súper mosqueada. Y yo iba con mm. un familiar y le dices, señora, le ha quitado la mano tres veces, no vaya de víctima, y la señora en plan, bueno, eh, bueno. Y yo, pues sale, hasta luego. Ella <risa> pero, pero es que
0: súper, súper mal educada. Y... Eh, saliendo un poco de este tema de, pues, de la accesibilidad y demás, algo que también me interesa mucho, tú como persona, pues eh, bueno, a todo esto, eh, no te he preguntado por qué, aunque lo explicas en tus redes sociales, eh, por qué hay que decir o piensas que es más correcto hablar de discapacidad y no de otros términos como diversidad funcional.
1: Eh, primero, para de la base de que es eh, más aceptado, más realista, y no, no elude. ¿no? Eh, diversidad funcional tiene un problema, y es que elude la problemática a la que estamos haciendo referencia. Tú tienes discapacidad, ergo, no tienes la capacidad de ver, andar, oír, lo que sea, o no tienes la capacidad, digamos, intelectual eh, estándar. Vamos a llamarlo estándar, que suena feísimo, pero digámoslo así, ¿no? Eh, entonces, tú tienes una discapacidad... Tú tienes unas barreras a las que la sociedad te está enfrentando y tú tienes una serie de problemáticas porque tienes discapacidad intelectual, física, sensorial, lo que sea. Cuando decimos diversidad funcional, estamos diciendo que funcionas de forma diferente. Y lo que yo digo siempre es, hombre, hay gente que se puede poner una pierna detrás del cuello, yo no puedo. Eso ya es funcionar de forma diferente, ¿no?
2: Hmm.
1: Entonces, es un término que da un rodeo, llena de purpurina, suena muy bien, queda muy bien diversidad funcional.
0: Sí, o sea, un poco diversidad. de... lleva diversidad. Claro, la idea de la diversidad. O sea, además es un término muy, muy, muy muy reciente, ¿no?
1: Sí, del 2005 2008, no me acuerdo del año. 2008. Y de
0: todas formas, yo creo que realmente tampoco tiene tanto calado. O sea, la gente no me va diciendo las personas Depende. con diversidad funcional. Defende, es, como... es lo peor. Sí, yo, yo no... Sí. Yo no me he cruzado con tanta gente, sí que he oído otros términos que me parecen más eh, horribles, como podría ser a lo mejor minusválido y uh -huh. demás. Que bueno, no digamos, sé qué opinas de ese término, por ejemplo.
1: Digamos que tenemos tres sectores aquí, ¿no? Eh, uh -huh. El sector población general, que sí, o es sea, menos minusválido, menosválido, aunque está rechazadísimo, se insiste muchísimo en que se retire, eh, sigue habiendo carteles, sí. eh, informes donde sigue saliendo por dejadez y por no actualizarlo, y la gente lo tiene muy, muy interiorizado en, en el vocabulario común. ¿no? Sí. Lo luego tenemos el sector académico, que ama, adora y tiene por bandera, y si hace falta te lo graba en sangre, como Ambridge, lavaro, eh, diversidad funcional, es una pasada el lavado de cerebro que le hacen al alumnado, sobre todo en integración social, educación social, hacen... Muchísimo, muchísimo hincapié que uses el término, pero hasta el punto que el alumno te viene y te lo intenta imponer y tú le dices, yo no me identifico y te dice, pero es que tienes que, y dices tú, perdona.
2: Sí.
1: Y luego tienes la gente que vive la realidad, que usamos más discapacidad, y la gente que hace escucha activa, de verdad, que sí utiliza el término, que es más usado, y las asociaciones o organizaciones como son el SERVI, Comité de Representación de Personas con Discapacidad de España que usan el, el término la ONU okay. también lo usa
0: <risa> o y, sea que o un
1: poco de peso
0: pero lo de diversidad funcional o sea tú crees que es puramente académico o que tiene también algo político bueno todo es político pero todo es político sí, y, sí pero,
1: obviamente tiene carga política
0: pero y, y, ¿y por qué
1: en un foro de vida independiente de, uh -huh. aquí en España y se le ocurrió a un señor que se llama Javier ese término, como digo le da una visión tan positiva tan moderna, porque es que no decimos discapacidad, decimos diversidad y uh -huh. como que quedas muy bien no de ah, yo es que tengo en cuenta la diversidad funcional realmente estás diciendo nada porque no estás hablando de lo que hay que hablar pero queda muy bien. Entonces claro. es como políticamente correcto. Queda muy bien, suena muy agradable, suena tu discurso más amable. A lo mejor te está diciendo que no va a dar dotación para la accesibilidad, pero como usa ese tipo de palabras, tú sonríes y te vas con una sensación de, ah, qué bien me escucha, me entiende, ¿no? Es mentira. Mm. Y a la gente que lo usa, también le hace sentir, eh, y yo creo que esto es lo más importante porque la gente lo usa que no son tan discriminatorios. Que pueden mirarte mal por la calle, pero te dicen que tienes diversidad funcional. Entonces, no somos tan malos.
0: Ya son perdonados.
1: Equilequa. Entonces, es como... A lo mejor en el paso discriminado. ¡Eh! Pero ahora soy una persona nueva porque uso diversidad funcional. A lo no. mejor soy capacitista sin saberlo. Pero es que uso diversidad
0: funcional. Sí, que al final es todo pura palabra. Que al final hablar de diversidad funcional lo que hace es un poco evitar las trabas que realmente con conllevan la discapacidad en sí misma, ¿no? Porque hablar mm -hmm. de diversidad funcional, pues es lo que tú dices que se puede aplicar a muchas cosas mucha diversidad en muchas funciones
1: Claro, es que no sé, diversidad funcional puede tener alguien que tenga ansiedad eh, mm -hmm. yo como también soy una persona ansiosa, es decir, tengo ansiedad y yo no funciono igual a alguien que no tenga ansiedad yo si oigo un ruido fuerte salto otra persona pues le da igual. Y eso también es una forma diferente de funcionar, ¿o no? O sea, es absurdo. Sí,
0: sí, sí. Empiezas a meter la lista y la lista es interminable. O sea.
1: Claro, es que se desmonta solo, pero queda, queda muy bien, ¿no? Y se cuelga en la medallita de soy súper inclusivo porque soy diversidad funcional y, sin embargo, el colectivo está cansado de decir todos los días, no me representa.
0: Siguiendo esto que decías de la parte como lo político del término diversidad funcional, eh, también en, en tu cuenta de Realidades Diversas has hablado de otras cosas que te molestan en ese sentido, en lo que parece como un alarde de, pues eso, inclusión y demás, y de hecho es todo lo contrario, o sea, y por ejemplo estoy hablando del tema del lenguaje inclusivo y demás, o sea, no el lenguaje inclusivo en el sentido que a lo mejor hay gente que esté pensando, o sea, sí. explícalo tú mejor.
1: Pues, por ejemplo, vía diversidad funcional, hay gente que dice que es lenguaje inclusivo. No. Eh, las redes sociales están muy en auge a hacer formas de, de lenguaje inclusivo con asteriscos, con arrobas, con almohadillas, porque aquí, aquí vamos a, a darle una vuelta a la frase para que no tenga género, ¿no? Mm. Eh, y luego existe eh, la opción del tercer género, o oh, lo que tan polémico es el escribir con E. Si sí, yo hago con mucho hincapié es, oye, si no quieres darle una vuelta al mensaje, porque el más vago que la ha chaquetado un guardia, escríbelo con E, porque por lo menos es accesible. Pero bueno, eh, es más fácil poner una robita que queda más bonito y además la robita lo vas a leer como a ti te dé la gana. Si tú pones un arroba, habrá gente que lea todos y se quede muy a gustito porque, mm. ¡ay, masculino genérico, qué bien! Y habrá gente que sí lea todos y todas pero lo más, 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 más cómodo en cuanto a accesibilidad cognitiva y visual es escribir o con E, o ser una persona que le dé una vuelta al mensaje y poner todas las personas, las personas con, las personas de, las personas en situación o yo qué sé, pues poner eh, mayores, es decir, las personas mayores, venga, vamos a dejarlo mayores
0: ¿Y con la, con la X, que también se utiliza mucho?
1: Lo mismo pasa con el arroba. De hecho, la X es peor, porque la arroba es pronunciable. Le arro eh, todos arroba S. Pero la X no. Entonces hace como un, un intento de pronunciación extraño y hace así como consonante con consonante, me choca. Entonces dice TOX. Mm. Eh, um, es que es TOX,
0: ¿no? Vamos, que se, que, se, que se glitchea un poquito el sistema.
1: Claro, Ay. entonces... O tienes el oído muy hecho o no lo entiendes. E incluso para personas que necesiten lectura fácil o que tengan eh, personas disléxicas, les complicas la vida porque claro. ¿qué hace esa X, no? No son capaces de interpretarlo, no saben cómo hacerlo, entonces es, es complicado.
0: Hmm. Al final se nos llena y me incluyo la, la boca diciendo que somos súper inclusivos, que amamos la libertad, la diversidad y luego realmente no tenemos en cuenta muchísimas otras realidades.
1: Hay un montón de detalles que a todo el mundo se le van a pasar por alto. Es decir, nadie es perfecto, ¿no? Y uh -huh. siempre vamos a meter la pata en una u otra cosa. Y la cuestión es el querer aprender y el no querer cerrarte a eh, hacer esos cambios en tu vida. Por decir algo.
0: <risa> y viéndonos un poco de la política, eh, <risa> algo que también... Eh, me interesa mucho porque, por suerte o por desgracia, nunca he podido tener contacto directo con una persona eh, ciega, eh, es el tema de la... Porque a mí, por ejemplo, eh, como que tengo ciertos problemas, quizá con el tema de mi imagen, de cómo me veo, temas como la dismorfia o disforia en el caso del género. En el caso de una persona ciega, ¿cómo, cómo se va concibiendo esa... Eh, eh, identidad o el sentido de la imagen como personal, no sé si es muy complejo pero...
1: Sí, es que también depende un montón de, de la persona, de lo que te uh -huh. hayan educado queramos que no, pongamos el caso de mujeres personas eh, claro, con discapacidad sí.
2: uh -huh.
1: vas a tener esos roles ¿no? esos cánones de belleza, esos cánones de tu cuerpo y te va a llegar entonces pues a lo mejor eh, eh, comentarios de la gente sobre tu físico, sobre tus ojos eso siempre va a afectar ¿no? y siempre va a crear esa inseguridad de me habré vestido bien, no me habré vestido bien, qué pintas llevaré, siempre tienes que andar a medir. Hay gente que mide muchísimo eh, lo que se pone, cómo se lo pone, para poder encajar socialmente y para poder resultar encajar en ese, en ese tema de atractivo. ¿no? Y aunque tú no veas eh, ese modelo con esas medidas, sí te va a llegar ese estereotipo de tienes que tener tanto de gusto Tienes que tener tanto de cintura, tienes que tener tanto de cadera, porque la gente te va a decir, has engordado, ¿eh? Uy, mira qué piernas, hay que depilarse. Entonces, la, la gente va a conseguir la sociedad que tú quieras encajar en esos roles. Con uh -huh. más o menos éxito, depende de la persona. O a veces eh, la sociedad va a entender que, como tienes discapacidad, puede ser dejada. Ahí sí. ya depende de si entras en lo que consideran atractivo, es decir, normal y que puedes llegar a encajar en sus estándares de belleza, eres diferente porque es que tienes discapacidad, en otro trocar, haces lo que puedes, qué ternurita me das, ¿no?
0: Y en, en tu caso, eh, esas presiones estéticas, ¿las empezaste a vivir muy, muy fuerte con la adolescencia o ya desde antes? O cómo lo, ¿Y cómo sí. lo gestionaste?
1: Ahora, vale, yo he vivido sobre todo el tema de, por ejemplo, del peso, tema de la ropa, tema de la depilación, muchísimo. Mm -hmm. Yo al principio, eh, cuando era más joven, cuando era adolescente, he llegado a llevar chaquetas en verano porque, madre mía, voy sin depilar. Claro. Pero, es decir, te afectas desde ese punto, ¿no? Que Tienes los comentarios en casa de depílate, que es que si no queda feo, depílate que es más higiénico, pero luego yo con los años... Es verdad que me he ido deconstruyendo y al final he dicho, mira, me da igual, a quien no le guste que no mire, ¿no? Eh, depende.
0: A tomar por saco el patriarcado.
1: Totalmente, que me hago pobre.
0: Y claro, y con el tema de, de, de la moda y demás, o sea, tú por ejemplo, como sí que tienes eh, restos visuales, lo has llamado tú, uh
1: -huh.
0: eh, ¿sí que distingues los colores?
1: Sí, yo sí. A otra cosa ya es que sepa combinarnos. <risa> Nunca o sea, falla un no. vaquero con una camiseta.
0: ¿no?
1: Uh -huh. Eso lo aprendí muy bien.
0: Es que eh, encontré un. Oh, o sea, como empecé a seguir a ti más a raíz de uh -huh. esto del podcast, eh, TikTok, por esto del algoritmo, te empieza a mostrar más contenido eh, similar, por así decirlo. Uh -huh. Y me salió el perfil de un, una chica ciega, pero totalmente ciega. Y que ella hablaba de que tenía una aplicación, porque claro, la chica además es que tenía un estilazo <risa> tremendo. Y la gente se lo preguntaba, decía, oye, tú siendo ciega, ¿cómo vistes tan bien? Y ella decía que tenía una, una aplicación que le decía el color y, y demás. No sé si estás, imagino que sí, estarás familiarizada con. Sí,
1: la conozco. Hay dos: Siginai, eh, que tiene detector del color, y luego, bueno, depende también de la región y del país. Eh, aquí en España pues tenemos Singinay que depende, falla más que una escopeta de feria, a mí me un día se metió se le metido entre ceja y ceja que todo era gris, entonces pues me dijo que todo era gris, y yo esto es azul, y la aplicación estaría, no
0: es gris estaría nublado, siendo Galicia, ¿no?
1: ala, hacía
0: sol oh. y sí, pero
1: eh, o Singinay o aplicaciones de detección
0: del color que además sé que eres muy 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 gallega porque he visto que eres fan encima de las tan ay yo sí que yo, no te voy a mentir, yo no soy muy fan de ellas, o sea, el momento Eurovisión fue... A tope. Fue un momento.
1: Así, yo fui a un concierto y lo disfruté un montón. Me lo pasé como una enana. Pero Qué sí. guay.
0: Y cuando, por ejemplo, porque creo que es como un poco un pensamiento general que muchas veces se habla de que una persona, pues eso, en el caso de las personas ciegas, que al no poder ver, desarrollan más como si fuese un superpoder, desarrollan oh, sí. más el <risa> oído y demás. ¿Tú qué opinas en torno a estas concepciones que tiene muchísima gente, de hecho? ¿eh?
1: Sí, a mí me encanta porque o te dicen que tienes capacidades diferentes, como un Ojo Express, o mm. eh, eres eh, dar débil, ¿no? Pues <risa> no tal es, cual. Es un mito, es un mito. A ver, es verdad que hay gente que tiene mayor control eh, sobre el oído y tiene una localización brutal, y, pero es que depende un montón de la persona, es decir, hay gente que tiene muy buena movilidad y que ha conseguido, mmm, con práctica, muchísima práctica, muchísimo trabajo, muchísimo equivocarse y hacerlo en terreno conocido, eh, pues saber si un espacio más o menos abierto por el eco con más o menos facilidad, es decir, pero depende muchísimo de la persona, de cómo se mueva, de si lo practica, de si no lo practica, pero por ahora escuchar la hierba crecer no podemos.
0: Al final es un poco, o sea, no es como que tus capacidades auditivas eh, se multipliquen, sino que al final te centras en ellas y puede parecer que, pero entonces en tu caso personal ni detectas el eco en ese sentido ni nada.
1: No, a ver, yo, por ejemplo, eh, puedo decirte si un espacio es más abierto, pues, son, si depende de la acústica, digamos uh -huh. que no, eh, sí que se nota. O a veces que eh, puedes oír a alguien venir, pero tiene que haber mucho silencio, entonces, bueno, pues, yo que sé que estás en una sala, hay mucho silencio. Y de repente oyes los pasos, pero depende un montón de la situación y de todo. Y para moverte, sí, eh, depende del ruido que hagas y de la acústica, cuidado la cuestión influye un montón puedes saber eh, si es un espacio más abierto o menos abierto yo por ejemplo hay una ruta en la que a veces para saber dónde estoy pongo la oreja y busco el, el sonido de una fuente entonces uh -huh. bueno pues eso también también te ayuda y el, el sonido que hace el bastón al pasar cambia si hay una pared a tu lado o si no hay una pared es eso el si encuentras un mm. contra que rebotar el sonido, vas a notarlo.
0: Empiezas eh, a un poco detectar patrones y demás. Exacto. Pero sí. al final, por, pues eso, por adaptar un poco tu vida y que sea mucho más cómoda.
1: Claro, yo eh, creo que la gente lo ve como un superpoder porque la sociedad es tan dependiente en el sentido de la vista sí. y es el sentido que más engaña, que se cree que al resto son superhéroes, que, tienes, que puedes reconocer a alguien por el olor, va a ser que no.
0: Porque como me un perro, decir, como sí, un perrete, vaya.
1: Ay, es que no reconoces mi perfume, te caes y como... Perdona, dices, es el que se hacen 500.000 copias al año y que lleva media población. No, no, no. no, no
0: es que no, en verdad no, yo creo que este tipo de cosas vienen de, de la ficción, que de sí. los pocos personajes ciegos que aparecen en, en series o películas, siempre como que tienen esto de que recuerdan muchísimo las cosas como si fuesen, vamos... Eh, Sí, sí, Genios, o sea, porque Recordar sí. el perfume De todas las personas con las que te cruzas en la vida Pues ya, o sea
1: Como la gente no comparte perfumes no Cada Exacto. quien ¿no? Es como los perros, tenemos todo su color Y hay sí. más, ¿no? Eh, puede ser que no, y además es que A todo el mundo, ir en el metro a las 8 de la mañana Le tour el olfato digo desodorante por favor Pero sí son todo eso mitos, concepciones también. Viene de la ficción y del. De eh, yo creo que también es un poco una necesidad de pobrecito si no ve cómo hará. Entonces le pone superpoderes. Mm. Eh, pero no se desarrolla nada. es eh, Simplemente entrenamiento, práctica y sacarte las castañas del fuego como puedes.
0: Y en relación a esto de la estética eh, y el cuidado de la imagen y demás, eh, ¿cómo, ¿cómo llevas. Tú, en tu caso, o sea, no puedes tampoco hablar por todas las personas del mundo, igual que yo no puedo hablar por todo el mundo. Pero en tu caso personal, eh, ¿cómo llevas el tema de las relaciones en el sentido de sexoafectivas? Que bueno, no te he preguntado eh, si es que eres asexual o, o no. O...
1: Bueno, estás hablando con la que mmm, se cabreó parte de mi familia porque salí del armario Lauro. <risa> Quiero decir.
0: Saliste del armario en televisión?
1: Te lo juro. Antes, en el noticiero de la TV de España. ¡Ya! Si no lo hago lo grande, no lo hago.
0: Tu madre. ¡Ay, qué ilusión, mi hija, la tele!
1: No, mi madre ya, ya lo sabía. Me dijo, ah, muy bien.
0: Mm. Eh, bueno, Me eso se de pasar. Los... Pero ¿y cómo, cómo saliste del armario? ¿En plan, para ser como más técnicos?
1: Eh, a ver... Lo de salir ahí fue porque yo es que las redes sociales sí que lo había dicho. Yo es uh -huh. algo que pues, nunca he escondido, el decir, oye, pues mira, soy bisexual. Sí. Y un día pues, un amigo me dijo, oye, me ha llamado a Radio Televisión Española para hacer un reportaje de discapacidad y LGBT. ¿Quieres venir? Y yo, dale, dale. <risa> Pero es verdad que yo previamente, en mi entorno familiar, ya lo había dicho. Y mucho antes, eh, con mis amigas, pues ya había salido el tema. Típico adolescencia, que está más perdida que el barco del arroz. Y hmm. empiezas a, a investigar y a explorar y decir ¿Quién soy? no ay, ¿Cuál filósofo griego? Sí. Eh, y entonces pues fue en ese momento y con mi familia ya fue bastante después, un día así de casualidad ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me ha escapado! ¡Ay! Oye, se que sí salido... soy <risa> sí no, luego <risa> <risa> se les olvida convenientemente hasta que salgo en la 1 <risa> Pero bueno, sí y el tema de las relaciones, pues hay de todo, ¿no? Sí. Hay, hay de todo, o sea, depende un montón. Yo lo digo siempre, y esto a lo mejor, a alguien que me conozca pues les cueza el alma, pero me da igual. Yo he estado con personas con discapacidad visual y he estado y estoy con personas eh, sin discapacidad visual y en mí uh -huh. quienes mejor me han tratado han sido quienes no han tenido discapacidad visual, cosa que a alguien le puede parecer súper irónico. Pero...
0: Pues sí, ¿y por, por qué crees que es?
1: Eh, primero porque eran hombres y machismo juntado con, ay pobrecito de mí, no te doy pena, hace una combinación muy extraña
2: mm.
1: y una situación postal. Y luego porque cuando tú, persona con discapacidad, te pones a ligar con gente que no tiene discapacidad, o dejan el paternalismo atrás o no avanzas. Es así, y es eh, o no huyen de buenas a primeras con madre mía, tiene discapacidad, me lo marrón, hay uh -huh. como que haces una purga, ¿no? Porque eres un marrón, no quieren saber nada. Entonces te queda como gente que sí que tiene interés en lo que es la persona, no la discapacidad, uh -huh. y que hombre, pues que a lo mejor eh, no ha tenido ningún tipo de relación con nadie con discapacidad, comete errores, pero tienen ganas de aprender, tienen ganas de cambiar y, y construir algo. Y yo pues he tenido también esa suerte.
0: Claro, o sea, en, 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 entendiendo un poco lo que quieres decir, mm. en los casos con los que la gente que te has encontrado y demás, los hombres en este caso con discapacidad que te has cruzado, eh, como que han jugado la baza de que yo también soy discapacitado para poder uh -huh. mmm, tratarte como la mierda, vaya. <risa> ¿No? Sí,
1: también es un poco de cómo nos educan, ¿no? Sí. Eh, si un hombre con discapacidad puede tener X comportamientos que a un hombre sin discapacidad nos no vas a permitir, uh -huh. pero, ay, es que como tiene discapacidad, pobrecito. Entonces luego le dan un poco la vuelta a la tortilla, también usan eso y claro, un es pero... una manipulación curiosa.
0: Eso también es un poco paternalista por parte de, de la gente, ¿no? En plan, ay, sí, sí. perdónale. Sí.
1: sí. sí. Y se camufla muchísimo abuso con pobrecitos ciegos, no sabía dónde quería llevar la mano. No te caches! Pues... sí lo saben, saben que es una teta, buscan ir ay. ahí. Pero la gente, ay, pobre, fue sin querer, no, no fue sin querer, fue aposta. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres adolescente, eh, estás empezando en estas cosas, plena evolución hormonal, te llega alguien, claro, imagínate, en estos casos, normalmente en el instituto, eres el bicho raro, nadie quiere hablar contigo. En bullying, bla bla bla, y estás en un entorno de gente como tú, donde tenéis vuestra propia red, vuestra propia, digamos así, jerarquía casi, y alguien que a ti te gusta se acerca a ti y te trata como una igual, dices tu madre mía, qué fuerte, que somos iguales, qué que que cosa más bonita, ¿no? Pero luego empiezan comportamientos así como toxiquillos del tipo, Ay, bueno, es que, qué ser tienes de que me haya fijado en ti, ¿eh? ¿eh? ¿eh?
0: Ya. Yeah. Que al Como final... Que
1: por encima, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Esto es el paternalismo que, del que hablabas.
1: Sí, también. Y encuentras un poco, un poco eso, ¿no? Y un poco para... Que también lo usan para propasarse. Eh, y esto lo conozco. hablar con amigas de... Comentarios del tipo... Da gracias de que estás conmigo. Si no te quiero yo, ¿quién te va a querer?
0: Ya. Yeah. Pero esa frase le quitas mm, la primera parte y es machismo en toda regla, o sea
1: sí, es un machismo que además te hace, es maltrato psicológico o sea, si claro, te
0: totalmente, porque culpable. te sientes te terminas te sintiendo inferior cuando obviamente pues no es así porque soy, sois iguales
1: claro, y eso les da también esa mangancha para hacer lo que les dé la gana contigo, poner la mano donde les dé la gana tratarte como les dé la gana y ya digo, pues hay de todo, pero sí es verdad que dentro de esa esfera hay mucho, mucho mucho, mucho
0: o lo peor de todo es que en verdad ese tipo de cosas no, no se enseña. O sea, si ya sucede a las personas sin discapacidad, o sea, es que con discapacidad se multiplica por mil.
1: Sí, y si ya a una mujer que ha tenido problemas de violencia de género, por general no la creen, cree, tú imagínate si esa mujer tiene discapacidad y su pareja, eh, que le ha violentado, tiene discapacidad. ¿Cómo va? Esa mujer, es que es una exagerada te lo inventas, seguro que no era su intención lo hizo sin querer no lo hacen sin querer un maltratador, va a ser maltratador usted que no tenga discapacidad y es total y absolutamente consciente de lo que está haciendo uh -huh. tener una discapacidad sensorial o física no le va a quitar eh, culpa porque va a seguir siendo total y absolutamente consciente de lo que quiere hacer es que seas un objeto que esté para cuando él necesite y eso hace que haya un silencio brutal respecto a este tema y que puedan seguir impunemente haciendo lo que les dé la gana.
0: No puedo, no puedo evitar pensar, y te lo voy a preguntar, porque la verdad creo que eres una persona súper... que vamos, que no te callas una, y de hecho así <ríe> ha sido, que muchas veces dices muchas cosas y en plan la gente te, te termina... Atacando y tú te defiendes, vamos, o sea, ah, sí. que no te callas una, te quiero decir. Y que con esto que dices de pues, de que se le perdona todo a, a los, especialmente a los hombres discapacitados, hace poco tuviste no una polémica, pero con el tema del famoso documental.
1: Sí, mi amiga Cindy, un besito, mona. Eh... <risa> a ver si hay a, a tomar un café y yo, ¿eh? a ver si nos sacamos los ojos con un puñal ¿no? eh, sí, o sea el tema de la asistencia sexual está lleno de blancos, negros, grises y, y se confunde muchísimo con el tema de la prostitución y bueno, la hago, que
0: hago. hago un inciso por si alguien no lo ha visto, eh, es un documental que creo que se emitió en un canal eh, catalán, porque además el documental está en catalán y básicamente eh, desde que se estrenó fue polémica tras polémica por todo lo que trata bueno, continúa, perdón que quería hacer el inciso por y, si había alguien que sí,
1: por la visión que trata es decir, <risa> eh, yo tengo compañeras activistas que llevan años yes. hablando de la asistencia sexual, no es prostitución y de repente llega un documental en el que dice no, es que le dije a su hermano que le hiciera una paja, y dice esto, perdona esto no va así, ¿no? Eh, que puede haber cosas así, pues, sobre, a ver, puede haber de todo en la vida. Que si hay familias muy raras, <risa> pero no es eh, la regla general. ¿no? Y lo que decía aquí Sindiera era que era defender la prostitución. Y le digo yo, eh, perdona, en ningún momento, que puede haber casos. Pues oye, casos va a haber siempre. Como digo, hay gente muy rara en el mundo y hay gente que se aprovecha, pero la base no es prostitución. La base no es que venga una persona, le pagues si y se acueste contigo. Es una, va muchísimo más allá no va a entrar en contacto el cuerpo de ningún asistente me refiero a sexualmente con un usuario, o no debería uh -huh. ¿qué pasa? que como hay tantísima desinformación y como digo, la gente no es tonta puede que haya algún usuario porque lo que se suele hablar es de usuarios hombres, que uh -huh. aproveche y que eche la mano y no lo vayas a denunciar ¿Qué pasa? Que esto es como lo de las denuncias falsas en violencia de género. No podemos permitir que ese 1% eclipse todo lo demás, ¿no?
0: Claro, y de todas formas, como tú misma dices, en plan, la asistencia sexual va mucho más allá. Igual que hay se, hombres que se propasan eh, sí. con las asistencias sexuales, también sucede eh, en residencias y no por ello las mujeres sí. que están trabajando en residencias son prostitutas, evidentemente.
1: Claro, o sea, cuando es una persona mayor es que está mayor, es que está demente uh -huh. Era
0: funciona igual que con, con las personas con discapacidad o sea... totalmente mm. la,
1: la, las personas mayores viven una segunda adolescencia y sí. viven un despunte de la actividad sexual brutal ¿qué pasa? lo que hacemos es negárselo, empastillarlos y adormecerlos y, y se calla y hay que descarado este señor José Luis que no me ha metido la mano es que se ha criado en otra época no y aquí pues, pasa un poco lo mismo, hay, que, hay pobrecito que nunca habrá, o qué tal y no lo decimos, y no lo denunciamos, pero cuando eso se hace conocer en este caso, eh, alguien decidió, pues, como digo, con las eh, denuncias falsas, utilizarlo para atacar al resto del sistema. Y es un problema, ¿no? Y de repente pues empiezas a ver, es que si mete su cuerpo y dinero no tal, y dices, eh, a ver, su cuerpo es meter una mano, si acaso un brazo para levantar a una persona. No, nadie te está diciendo toma, ábrete de piernas, quiero decir o sí. sácate una teta mm. lo que tú estás haciendo es ayudarle a poner una mano, ayudar a coger un juguete ayudar a ponerse con su pareja que tiene que dar su consentimiento y decir, oye, pues yo me quiero acostar con fulanito, entiendo que fulanito necesita una tercera persona que le ayude a sentarse, tumbarse, o lo que haga falta, y yo ayudo a esa tercera persona a tener yo eh, relaciones con fulanito pero en ningún momento dices, oye, me voy a hacer un trío con fulanito y la asistenta. Mm. Y sí, está feminizado ese trabajo porque todo lo que sea cuidados está feminizado. Sí. Quiero decir, una persona que hace servicio de asistencia en el hogar, que tiene que ayudar a alguien a girar en la cama, a cambiarse el pañal o a ir a la cocina a comer, no le vamos a acusar de prostitución. Sí siguen siendo mujeres, está feminizado mm. pero claro, allí como lo que le tienes que ayudar es a ponerse la mano en los genitales o a eh, poner la mano en los genitales de otra persona ay, es que es prostitución, perdona mm.
0: es que los dioses no quieren que estés al principio yo esto lo, lo debatía con mi entorno y tal porque a priori, después de ver el documental la sensación que te quedas como obviamente estoy en contra de las asistentes sexuales pero por eso quería hablarlo con, con una persona que sepa más del tema, porque al final este tipo de cosas normalmente están muy sesgadas y además ¿También? es que tenemos un problema y es el hecho de que tenemos tan poca empatía con, con la otra persona que nos cuesta ponernos realmente en el lugar de una persona con discapacidad. O sea, porque al final es muy fácil decir eh, el sexo no es un, una un derecho o una sí. necesidad. Pero. <risa> es que no es tan sencillo
1: claro y esa gente dice el sexo no es una necesidad o tal y dices perdona eh, tú te acuerdas de una pirámide de un señor llamado Maslow que tanto llenáis la boca hablando de ella ¿Qué, qué sale en la base es que me ha parecido por ahí leer algo de sexualidad también no eh, se olvida convenientemente porque no uh -huh. es favorable para tu discurso claro. sí sí sale un documental tan sesgado eh, que ese documental lo que busca es el morbo lo que busca es ser polémico obviamente va a haber gente que se va a encender va a quedarse con esa parte y no te va a escuchar y lo, todo lo que tú digas va a ser eh, bla 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 bla, eh, voy a seguir en mis ideas porque me lo ha dicho alguien a quien creo más que a ti es un poco de lo que me pasó a mí
0: además es que muchas veces si sí, <ríe> se ataca siempre al, al que se ve el eslabón más débil y muchas veces la postura que defienden personas como Cindy, eh, <risa> tiene muchísimo más peso eh, en la opinión general de la gente.
1: Porque es morboso, porque es atacar, porque conviene, mm. porque gusta. A mí había gente que me lo rebatía sin haberme escuchado y digo, se nota muchísimo. Que no me habéis escuchado y que lo único que estáis haciendo es repetir como loritos lo que ha dicho ella, que no estáis buscando razonar, no estáis buscando escuchar mi punto, no estáis buscando escuchar otra parte. Y ella, cuando me contestó, Ay, es que yo no se pongo a mujeres, lo que me estaba diciendo es: no voy a escucharte porque sería dar hueco a tu discurso y no quiero. Y además, que eso, por cierto, fue muy paternalista. Pero bueno. Pobrecita ella, qué, qué culpa va a tener, ¿no? Si es que qué buena es que no buscas poner mujeres. <risa> mujeres Eso, sí, quiere decir. Sí.
0: sí. <risa> es un poco la, la dinámica que sigue esta mujer siempre que alguien le lleva la contraria eh, en cualquier cuestión. Claro, y... Se va por la puertita pequeña y te quedas tú con el marrón porque al final tú fuiste la que te expusiste un poco defendiendo, uh -huh. que no defendiendo, pero poniendo un poco de sentido común, ¿no?
1: Claro, pero lo suyo vende más porque mira claro. qué malo es esto, qué malo, qué malo, qué malo, no. y nos gusta muchísimo poder incendiar cosas. Eh, entonces, pues, un tema tan incendiario y alguien que te un discurso incendiario, madre mía, ya, tira para adelante.
0: Pues al final es súper importante la, la representación y, bueno, la buena representación, porque. El, lo del documental, no sé yo, si, ni siquiera puede catalogarse como representación, sinceramente.
1: El documental había que, como se hacía antes, ¿no? con las cintas y los DVDs, ahora es todo digital, eh, machacarlo, quemarlo y <risa> sí. Sí. que no ¿Y ¿Piensas,
0: piensas que, que hay representación en general ya, ya no solo con el documental?
1: Positiva, sí, sí. Eh, de este tema, como es el tema más tabú, quizá uh -huh. eh, no hay tanta. Ya digo, yo tengo compañeras que públicamente lo hablan, que tienen un montón de artículos y un montón de material dedicado a esto, pero no se le da bombo, porque no interesa hablar de eso. El tema de la asistencia sexual ha quedado relegado a, eh, dentro de un sector de la discapacidad y al trabajo social como objeto de conciencia, casi. Entonces, pues tienes ahí un poco, un poco esto, ¿no? Y ves que en Francia, por ejemplo, eh, está muy diferente a la situación como está España, tiene una serie de derechos, eh, está el tema sobre la mesa, pero quiero decir, Francia tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas y en ese aspecto nos lleva mucha más ventaja.
0: Sí.
1: En otros no, pero en ese... En
0: Justamente casos. en ese hay que darle un,
1: un puntito a Francia. Un ¿eh? puntito. Bueno, España, ¿qué vamos a pedir? No? Eh, si tenemos que opinar de todo, y eso es un mal que tenemos las personas blancas, y es que hay que opinar de todo, lo vivas o no lo vivas. Hmm.
0: También es un poco lo que, lo que se está fomentando, o sea, al final la opinión de la gente es lo que está por todas las redes sociales, o sea, es lo que está de hecho moviendo y movilizando la opinión política. Y, de, y, y también un poco del mercado, porque hasta las series y las películas seguían 100%, por lo que comentan miles de personas en Twitter, por ejemplo. O sea que... Pero sí, os ha sí. coincido que es que la gente opina donde, cu cuando no tiene que opinar y encima opinando sin razón alguna, o sea...
1: No, no buscamos debatir sanamente, ¿no? Mm. Escuchando y dando voz, sino que buscamos alzar la voz más que el otro y y dar hueco en, o sea dar espacio en ese discurso a gente que sea como nosotros porque porque vamos a escuchar a la diversidad no sí. eh, hay muchísima gente llorando también ahí ¿no? yo me metiendo en polémicas no por lo de la sirenita eh, y pero toda esa gente que llora es gente blanca sí. y la gente y a la gente negra no se le está dando altavoz y es verdad que yo ahí también metí cizaña Metí, metí mi granito de arena diciendo, tío, estáis siendo racistas, estáis siendo egoístas. Hemos tenido, y me incluyo, hemos tenido representación blanca en Disney a punta pala. Callaos un poquito lucico. ¡Eh! No, cayó muy bien eso.
0: Y al final a mí me joroba, para no decir una palabrota, el hecho de que estemos defendiendo a Disney. Que se nos olvida de la cosa que es...
1: ¿Verdad? Es irónico, pero o lo sea, están haciendo me... muy bien, cabrones.
0: <risa> o sea, por un lado, entiendo en plan la gente que dice... Sí, sí, la Ariel Negra, total tal, ta. O sea, yo obviamente estoy encantado y me encanta la actriz que han escogido. Pero mm. que siempre digo como que no me quedo del todo contento si los termino defendiendo 100%. ¿Sabes? Sí, Porque
1: sí, como sí. que
0: huelo la intencionalidad de mercado y es lo que digo... Okay.
1: Sí, a ver, obviamente Disney sabía que eso iba a causar polémica, lo sabían sí. perfectamente, y sabían que eso iba a ser publicidad gratuita y que iban a tener de todo, vamos, ¿eh? pues sí, críticas sí, buenas, sí, críticas sí. malas, pero quien lo critique y quien la de, de bombo, va a ir a ver la película. Y Disney, no tonto, tontos, una empresa con una base muy eh, racista, porque no olvidemos de que Disney, igual eh, Disney, lo del tema judío no le gustaba nada, 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 mm -hmm. y sigue habiendo material, Dumbo clásica, donde podemos ver una crítica a la cultura judía brutal y Disney no la ha censurado. Te dicen, ah, es el contexto de la época. ¡Ah!
0: Pero todo sea hasta que no haga la gente demasiado ruido y entonces reculen, pero un poquito, tampoco mucho. Ahí está. Era bueno eh... es que en esa época...
1: Claro, como con lo de la guía, ¿no? Primero no iba a ver la famosísima polémica escena de microsegundo. Eh, y después se puso porque hubo presión por dentro de la empresa. Mm. Y eso es así. Y no podemos decir que Disney sea un ángel y que ahora, madre mía, que progresistas han hecho nadie negra. ¿Por qué no haces una princesa negra? Tiana no es un ejemplo. Yo. Que tenga los privilegios de tus princesas blancas.
0: Uh -huh. yo, princesa yo pienso lo que mismo, traemos, o sea... Hay, hay un problema en Disney y es el hecho de que piensan que la inclusión o la diversidad es uh -huh. hacer nuevas versiones de cuando lo auténticamente inclusivo sería crear nuevas historias. Pero bueno, eso ya es que de por sí Disney está un poco carente de historias. Pero sí, o Disney
1: sea... está de comer aparte. Uh
0: -huh.
1: La primera princesa negra que nos pones, un marketing espantoso y se tira el 90% a la película de un sapo.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual.
1: Y es una curranta. Quiero decir, no sé, otras princesas que han currado, yo no las he visto con dos trabajos trabajando de sol a sol Y además, si tú pones una mujer negra trabajando de sol a sol, dos trabajos, teniendo que luchar tantísimo Obviamente eso viene por el racismo hmm. Y es fiel a la época vale. a mí
0: he de decir que a mí, tiana, me gusta, eh. o sea, no es de mis princesas favoritas sí. Pero la, la película está bien, pero es verdad que es como súper irónico que la única princesa negra que hay sea un sapo la mitad de la película. Bueno, más de la mitad de la película.
1: Sí, a mí es una peli que yo recuerdo haber ido al cine a verla y que me encantó, me flipó la estética, me flipó todo en los temas musicales, pero claro, lo ves con la perspectiva de los años y dices, ¡joder, qué triste! Mm. Pero claro, hay que ser críticos y saber escuchar. Y no sabemos hacerlo.
0: Sobre todo saber escuchar, que es mm. lo, lo que más nos falta. O sea, con todo este tema de la discapacidad, es como ya no tanto que no escuchemos, sino que nos hacemos los sordos. Y, por mm. eso, y me incluyo porque muchas veces como desde el privilegio es muy sencillo eh, ignorar realidades eh, que no nos, no nos implican directamente.
1: Sí, e incluso omitir. Que te puedan llevar a implicar. Uno, hablaba yo hoy del tema de la, de la accesibilidad en la vivienda, Ajá. y es que, o la accesibilidad en general, la sociedad no está construida para la discapacidad, pero es que la sociedad no está siendo consciente de que la gente se hace mayor y tiene problemas de movilidad, de que la gente se hace mayor y necesita audífonos. No somos conscientes, lo hemos convertido en un mercado, y cuando, y lo decía yo, y cuando compramos una casa, la compramos pensando en nuestras capacidades actuales, actuales sí. no pensamos que mañana me puedo partir una pierna y no Totalmente. voy a poder subir mis super escaleras de acero que tengo en mi casa para ir a mi habitación y, voy a y ya luego cuando
0: nos, ve, cuando nos vemos en esa tesitura decimos, ay es que mi, el piso en el que me, al que me he mudado no tiene ascensor, ahora qué hago
1: te llevas las manos a la cabeza o la casa sí. que me he comprado sí. y había gente que me decía, ay es que no hay presupuesto, y yo mira de eso no me vengas a hablar porque existen ayudas de la administración pública para hacer las cosas accesibles, que no se publicitan. Error de la administración pública, pues sí. Existen 60.000 leyes que hablan de la accesibilidad, que no se cumplen, pues también. Existe un comisional de accesibilidad en las consejerías de las comunidades autónomas que se rascan los huevos a dos manos, muy probablemente.
2: Yo como con todo, también te
1: lo digo. Claro, a lo mejor están ahí. ¿Eh? ¿Tú te dado cuenta de que vivimos en una ciudad que es una puta mierda de accesibilidad? Sí, oye, ponemos multas, ¿para qué?
0: <risa> Multa para arriba y anda todo solucionado. Jolín, me da mucha rabia eh, tener que terminar esta charla porque la verdad mm. he estado súper a gusto y, y siento que he aprendido un montón, <risa> pero es que si no vamos a estar tres horas y, y tampoco es plan <risa>
1: Nada, nada, para lo que necesites charlamos lo que quieras. Y yo encantada, darle el pico. Entonces, al final,
0: ¿qué te has tomado en esta charla? ¿Un café o, un, o, un, o una Coca-Cola?
1: Agua, porque hay que ser la sana y gel. Soy la persona pues sí, ¿eh? gel. que. La,
0: que mucha cafeína en verdad no, no es muy buena.
1: No, que luego
0: no duermo. <risa> bueno, pues nada, eso, muchas gracias eh, por haberte animado a participar aquí. Y, y, y pues eso seguid, seguidla, si habéis escuchado hasta aquí, eh, wow <risa> <risa> qué valor <risa> qué valor eh, y eso lo hemos ido mencionando a lo largo del podcast pero eh, el canal de Artemisa, bueno como se hace llamar en redes es Realidades Diversas mm. eh, por si la queréis buscar y, y, y conocer más cosas porque tiene muchísimas más cosas que nos hemos dejado en el tintero porque es que si no es que esto se... era interminable. Así Ay, sí. que...
1: <risa> y es que me puedo tirar aquí hablando horas. Si me
0: dejan. Eh, hombre, yo también, ¿eh? Pero <risa> en algún momento tiene que ponerse este fin.